0: 17-летняя девушка открыла глаза в кромешной тьме. Ее голова закружилась, как колеса автобуса, на котором она некоторое время назад ехала в Вену. Боль пронзила каждую мышцу и нейрон, когда она попыталась удержаться на ногах и встать с холодного бетонного пола. Песок испачкал ее красивые волосы цвета ржавчины. Она ничего не видела в темном влажном подвале. Когда она слепую попыталась встать, Ее дернуло обратно вниз с огромной силой, сопровождаемой какафонией звона цепей, прикрепленных к металлической петле в полу. Она услышала, как в другой комнате медленно капает вода, а где-то рядом шуршат крысы и тараканы. Замок подвала начал медленно поворачиваться. Звук тяжелых шагов по скрипучей деревянной лестнице наполнил ее глубоким ужасом, когда луч вспышки ослепил ее повышая выброс адреналина до огромных пределов, не зная точно, чего ожидать. Элизабет и не подозревала, что то, что произошло дальше, стало началом ее 24-летнего личного ада от рук человека, которого она ненавидела больше всего на свете, ее собственного отца, Йозефа Фрицаля. Йозеф Фрицалем младший родился в 1935 году в небольшом городе Амштетен в Нижней Австрии. Его мать, Мария, была незаконно рожденным ребенком от Мельника. Бабушка Йозефа, которая была очень авторитарна по отношению к молодому человеку, была бесплодна. Мария познакомилась с нищим бродягой в 1934 году по имени Йозеф Фрицель старший вскоре после рождения Йозефа-младшего. В то время они жили на ибрш страши 40 в Амштеттене, примерно в 140 километров от того места, где родился Гитлер. Перенесемся в аншлюз в марте 1938 года, когда нацисты аннексировали Австрию. Это принесло бы много неприятностей Фрицелям, а не только Йозефу старшему, воевавшему на Восточном фронте во время войны. Йозеф младший видел Гитлера 7 марта 1938 года. Позже он будет обвинять диктатора и нацизм, среди прочего, в своем невменяемым поведением по отношению к дочери в последующие годы. Йозеф старший был военнопленным в советском лагере до 1948 года, а по возвращению в Амштеттен его жена и сын избегали его как безвольного и постыдного труса. Ненависть Фрисля к отцу будет кипеть у него до конца его жизни. Мария была довольно неуравновешенной до Второй мировой войны. Многие, кто знал ее, говорили, что она хотела ребенка, но не связанных с этим обязанностями. Она часто била, ругала и пренебрегала юным Йозефом, из-за ее вспыльчивого характера ее арестовали в Австрии в 1945 году и отправили в конструкционный лагерь, впоследствии она будет освобождена после войны. Затем десятилетнего Йозефа оставили одного на большой отрезок времени. Фрицарь оказался в приюте, где ему сказали, что его мать умерла. Однако Марии удалось вернуть его после войны. Тем не менее, насилие не прекратилось. Это стало еще более интенсивным после ее пребывания в консервационном лагере. Фрицель выступил против нее, когда ему было 15 лет. По совпадению или нет, именно в 15 лет у Фрицеля также начали развиваться некоторые девиантные сексуальные привычки – парафилии. Он начал посматривать, бродя по своему углу в Амштеттена, прислушиваясь к звукам молодых пар, занимающихся сексом. Это переросло в окончательный акт мести против его матери. Фрицель запер прикованный к постели Марии на ее собственном чердаке с заложенными кирпичами окнами, где она умерла в 1980 году. Мотивация, сказал Фрицель в интервью судебному психиатру, была простой. Месть за все, что она ему сделала. В 1951 году, в возрасте 16 лет, Фрицель отправился в Линц чтобы начать учебу и без отрыва от производства учиться на инженера. Инженеры были очень востребованы после войны. Пять лет спустя он встретил свою жену, 17-летнюю Розмари Байерс, в фирме, где он работал техническим ассистентом. Отец Байерс также работал там. Фрицель сказал своим друзьям, что она произвела на него большое впечатление и что из нее получится исключительная домохозяйка, потому что... Она демонстрирует невероятное послушание, качество которое Фрис оценил на абсолютно патологическом уровне. К 1963 году Йозеф и Розмари были женаты и имели троих детей, двух дочерей и одного сына. В том же году его работодатель отправил Йозефа в командировку, которая оказалась двухлетней в Гану. По возвращении в Линц и Амштеттен... Авторитаризм Фрицеля в отношении своей семьи достиг нового предела. Вероятно, как реакция на то, что его дети растут, и ему приходится справляться с постоянно возникающим стрессом. 8 апреля 1966 года у него рождается четвертый ребенок Элизабет. Рождение Элизабет только добавило стресса в жизнь Фрицеля. Итак, он вернулся к своим старым хищным сексуальным привычкам, которые были недействующими, насколько известно. Когда он был за границей, вероятно, потому, что у него была интенсивная работа. Фрицель сбежал в Линц, где он работал, чтобы скрыться от присутственного внимания маленького городка Амштедтена. Никто в Линце не будет задавать ему вопросов или относиться к нему с подозрением. Ему не придется беспокоиться о том, что кто-то дойдет, что что-то дойдет до ушей его жены, и ему не придется беспокоиться о любопытных глазах и правоохранительных органов своего родного города. Фрицель сорвался в Линце в 1967 году, когда он последовал за женщиной домой из продуктового магазина и изнасиловал ее острием ножа в постели, пока ее маленький ребенок спал в соседней кроватке. Суд приговорил его к 18 месяцам тюремного заключения за это преступление. В 1972 году у семьи Фрицель рождается седьмой и последний ребенок. Итого три девочки и четыре мальчика. Репутация Фрицеля как разбогатевшего инженера быстро росла. Он решает инвестировать в недвижимость, покупая гостевые дома, рестораны и трехэтажный отель на 40 мест. Фрицель какое-то время получал хорошую прибыль от этого. Тем не менее, когда бизнес пошел на спад, отель таинственным образом загорелся. Власти так и не доказали, что это был поджог или мошенничество со страховкой. Тем не менее, это снова стало новостью в 2017 году, когда новый владелец одного из старых владений Фрисля обнаружил лестницу в никуда и различные скрытые комнаты в здании. Однако, не было ничего конкретного, что могло бы связать Фрисля и его собственность с убийством 17-летней девушки в 1915. Году. В том же году ее тело было найдено завернутым в пакет и выброшенным на пляж ближайшего озера Мондзея. Убитая девушка действительно была удивительно похожа на Элизабет Фрицель и была ее ровесницей. Тем не менее, если не считать предсмертного признания самого Йозефа Фрицеля, мы вероятно никогда не узнаем, с уверенностью был ли он причастен к ее смерти. В течение этого времени Фрицель очень хорошо иллюстрировал семейного человека в сознании жителей Амштеттена, как и другие социальные и компетентные убийцы, такие как БТК или Тед Банди. Шесть лет спустя Фрицель начал масштабное расширение Вып-страши 40, включая огромный, похожий на лабиринт, подвал под внешней задней частью дома, а несколько квартир, которые будут сдаваться в аренду, должны были быть построены на вершине. В этих квартирах была очень высокая текучка, что в свою очередь способствовало беспрекословному поведению людей в этой части Амштеттена. Строительство своими руками также стало естественным для инженера, поэтому никто в городе не думал об этом дважды. Примерно в это же время Фрицель начал проявлять необычайно навязчивые тенденции. Некоторые могли бы назвать это ухаживанием за 12 летний Элизабет. Он постоянно требовал знаний, где она находится и часто спи- шпионил за ней. Это поведение в конечном итоге обострилось, как и ранее по психосексуальной жизни Фрицля. В 1981 году Элизабет начала изучать гастрономию и туризм за-, за городом и начала работать официанткой, чтобы прокормить себя. Это только разозлило ее отца и подлило масло в огонь его одержимости. Урок гастрономии также стал своеобразной соломинкой, которая сломала спину верблюду. Начиная с того года, фрицель обострился, разоблачаясь перед Элизабет, оставляя порнографическую литературу под ее подушкой и совершая над ней повсеместное сексуальное надругательство. Друзья Элизабет в это время сообщает о девочке-интроверте в школе, которая, как они знали, любила школу больше, чем дом. Тем не менее, никто никогда не спрашивал, почему это так. В 1983 году Фрицель закончил строительство своего подвала, который, по его словам, должен был использоваться для хранения и в качестве мастерской. Фрицель, будучи психопатом-контролером, построил пространство, чтобы дать ему максимально возможный физический контроль над ним. В нем было хорошее освещение и много смежных комнат. 28 января Элизабет уехала в Вену, чтобы сбежать от своего все более пугающего и властного отца. Полиция Вены подобрала ее и держала до тех пор, пока Фрицель не приехала из Амштеттена, чтобы забрать ее сам, поскольку она все еще была несовершеннолетней. На обратном пути Фрицель зновеще сказал «Я никогда больше не позволю тебе сбежать». Элизабет и представить себе не могла. Насколько ужасающе правдивым окажется это утверждение чуть больше года спустя. В мае 1984 года Элизабет совершила ошибку, сказав отцу, что переезжает в Линц, чтобы жить со своей сестрой. Это просочило сознание психопата, усилило его одержимость и посеяло семена отчаяния в его подсознании. Он не позволил бы этому случиться снова. Он не мог позволить этому случиться снова, он не хотел снова остаться один с женщиной, которая получила всю его психосексуальную ментальную энергию, но после того, не после того, что сделала его мать, оставив его одного много лет назад. Позже Фрицель признался психиатру из тюрьмы, что часто фантазировала о половом акте и доминировании над своей матерью, это скорее всего отразилось в Элизабет как суррогатной матери его Матери монстра. Так что да, это было очень эпидово, возможно, повторение жестокого обращения и пренебрежения Йозефа Фрицеля и его матерью в течение нескольких месяцев во время войны. Казалось, что Фрицель вытеснил этот гнев и одиночество в полный контроль над своей дочерью, и все это в тщетной бессознательной попытке исправить свою собственную грязную прошлую историю. Он должен был что-то сделать. 28 августа 1984 года фрицель позвал Элизабет в гараж на ип Штраши 40, с, казалось бы, безобидной просьбой помочь ему поднять дверь. После того, как это было сделано, он попросил ее присоединиться к нему в его кабинете для частной беседы. Она так и сделала, и когда она повернулась к нему спиной, он вырубил ее, приложив к лицу пропитанную эфиром тряпку, затем отнес ее в подвал, надел наручники и приковал к кольцу в полу. Элизабет никак не могла знать, что проведет в этом сыром, влажном, кишащем насекомыми и грызунами вместе только с кроватью, туалетом и телевизором 24 года. Фрицель заставил ее написать письмо семье, в котором говорил, что она сбежала и присоединилась к садинскому культу, затем он проехал 160 километров, чтобы отправить письмо. За 24 года в этом подвале Элизабет была изнасилована более 3000 раз своим отцом. При такой частоте половых актов избежать беременности было невозможно. У нее первым был викидыш. В 1988 году она впервые родила девочку по имени Керстин. С этого момента, когда произошли роды, ее отец дал ей книгу по деторождению тряпку, ножницей, несколько влажных салфеток. Она рожала в общей сложности семь раз, находясь в полном одиночестве в этом крошечном темном месте, полностью лишенном солнечного света. Второй ребенок Элизабет Стефан родился в 1990 году. У него были э, боли в спине. В августе 1992 года ее третий ребенок Лиза родилась с пороком сердца. Фрицель не хотел рисковать тем, что его семья наверху услышит, как снизу наносится постоянно плачущий страдающий от боли ребенок. До сих пор, хотя они ничего не заметили. Итак, Фрицель берет Лизу, кладет ее в корзину и буквально оставляет ее на пороге дома 40 по ипш с еще одной фальшивой запиской от Элизабет. Младенцу сделали срочную операцию и, судя по всему, Она жила в некоторой степени нормальной жизнью с семьей наверху, которую она считала своими бабушкой и дедушкой. Тем временем внизу становилось тесно, поэтому фрицель освободил больше места между комнатами и привез такие вещи, как холодильник, игрушки и даже любимую золотую рыбку и канарейку. Короче говоря, он пытался нормализовать созданную им адскую ситуацию. Элизабет тоже пыталась вести себя нормально для своих детей. Каждый день вставать в одно и то же время, готовить им завтрак на окрочной кухне и даже учить их читать. И все это время, как ее отец все еще жестоко издевался и насиловал ее на глазах у детей. 16 декабря 1994 года появляется Моника. Ее отводят наверх тем же способом, что и Лизу с другой поддельной запиской, которую Элизабет была вынуждена писать. Ипштрассе – главная улица Амштеттена, поэтому трудно поверить, что фрицель мог оставить всех этих младенцев так, что никто ничего не заметил. На протяжении всего этого, кстати, фрицель получала финансовую помощь от австрийских социальных служб, потому что они никогда не думали копать глубже, поскольку его... Осуждение за изнасилованием в 1967 году больше не значилось в его послужном списке. В апреле 1996 года Элизабет родила близнецов Майкла и Александра. У Майкла были ужасные проблемы с дыханием, поэтому Фрицель позволил младенцу умереть и бросил его труп в печь дома. Александра уводит наверх манер его старших сестер, вероятно потому, что Фрицель посчитал слишком рискованным убивать его тоже. Примерно в это же время Фрицель начал часто уезжать в командировки на несколько недель. Он оставлял много еды, воды и витаминных добавок для своей в кавычках семьи внизу», когда уходил. В 2002 году Элизабет рожает своего седьмого и последнего ребенка от своего отца, мальчика по имени Феликс. Номер семь эффектно превратил Семью внизу в гротесное зеркальное отражение семьи наверху, что снова интересно с символической точки зрения. Как будто семьи наверху было недостаточно, и она только вызвала гнев Фрицля, так же, как он вызвал гнев своей матери. Он все равно был строгим, сердитым человеком. Подсознательный способ, который он видел, чтобы исправить это, состоял в том, чтобы его вторая семья была внизу, И контролировалась именно так, как, по его мнению, должны контролироваться все женщины и дети. Фрицель очень любил Феликса. Он хотел поднять его наверх и, по сути, объединить обе семьи. Для этого он начал планировать выпустить Элизабет в 2008 году, примерно в то время, когда Феликсу нужно было идти в школу. Он считал, что Элизабет не будет пытаться сбежать, ведь... Он ей сказал, что есть подземные газовые ловушки, электрифицированные двери и тому подобное. И этого было достаточно эффективным, чтобы удержать ее от попытки сообщить в полицию. Как это обычно бывает, реальность сорвала самые продуманные планы. Прежде чем Фрицель смог провести свой план в действие, 19-летняя Керстин смертельно заболела и впала в кому. Все, что у них было в подвале для лечения ее неясных симптомов, обильное потоотделение, необычно белая кожа и все симптомы почечной недостаточности, был аспирин. Элизабет умоляет отца оказать ей медицинскую помощь, он отвез ее в больницу. Врачей несколько смущает совокупность симптомов Кёрстин, которые оказались серьезным дефицитом витамина D, несмотря на лампы, установленные фрицелем в подвале и витаминные добавки, которые он давал всем его обитателям. Кёрстин потеряла большую часть зубов и приобрела привычку рвать на себе волосы, рвать платья и запихивать их в унитаз в подвале. Фрицель представился дедушкой керстин, но врачи продолжали просить его привести мать в больницу чтобы они могли собрать более подробный анамес и разобраться в том что происходит. полиция разыскивает ее и примерно через неделю по национальному телевидению прозвучал призыв к Элизабет вернуться домой. Их план состоял в том, чтобы обвинить ее в серьезном пренебрежении. Элизабет увидела телевизионное обращение по своему кроченному телевизору в подвале. Когда ее отец вернулся, она сказала ему «Ты отведешь меня туда, или я убью себя здесь, внизу». Фрицарь соглашается. По прибытию в больницу полиция немедленно арестовывает и начинает допрашивать Элизабет. Только когда они угрожают забрать ее детей, она наконец рассказывает им, что ее отец сделал с ней в течение 24 лет. Они немедленно арестовывают Йозефа Фрицеля и освобождают других детей в подвале. Фрицель не признал себя виновным в преступлениях, включая изнасилование и незаконное лишение свободы. Элизабет и дети тем временем начали интенсивную терапию и акклиматизацию к внешнему миру. Элизабет также подготовила запись показаний на суде над своим отцом. В качестве последнего сюрприза Элизабет появилась на суде и столкнулась лицом к лицу с монстром ужасом, который так долго господствовал буквально над каждым аспектом ее жизни. Когда Фрицель увидел свою дочь, он якобы изменил свое заявление на виновен и безудержно заплакал. Он был приговорен к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения через 15 лет. Элизабет и дети все еще проходят интенсивную терапию. По сообщениям, они испытывают сильную тревогу и приступы паники от звука закрывающихся дверей или поворота замка. Не говоря уже о глубоком двойственном отношении Элизабет к своей матери. Они живут вместе, обозначенном австрийцами как деревня Икс, чтобы семья могла жить нормальной жизнью, поддерживаемой австрийским государством и относительно свободной от общественного контроля. По сообщениям, Элизабет также нашла любовь в телохранителей, нанятом правительством для ее защиты. Если кто-то их заслуживает счастья после такой жизни, так это она. А Керстинг, очнувшись от комы, сказала: Для всех нас начинается новая жизнь. Давайте будем счастливы.